0: 愿恩惠、怜悯、平安从父上帝和我们主基督耶稣归于你们。我们今天的信息主题是大牧人的服饰。很明显，我们今天要关注的主题和服饰有关。所以在进入今天的信息之前呢，我想先用一小段的时间和弟兄姐妹来分享我们教会，在七月初的一个短宣的是否。教会今年在苏澳兰恩堂举办儿童营，还有青少年营，在七月初的第一周，两个营会都非常顺利圆满的办完。了。感谢,谢主！这个是我们在短宣当中所服侍的教会，在宜兰苏澳的兰恩堂。兰恩堂和我们都是同属于同一个总会——中国信义会。大家应该也认识教会传道的人是田仁春教士，之前是呃林光堂的会友。在中华记记神学院装备毕业之后，从二零一二年开始在感恩堂服事，现在已经进入第六年了。今年短宣对我们有一些对隐晦的考量，啊，跟大家报告一下。儿童营我们举办了三天，七月二号那天我们就提早上午去做预备。参加儿童营的这些孩子们呢，大部分都是第一次来到教会，那
1: 、啊。
0: 所以我们把这个儿童营比较定位为是福音营，就是向孩子们介绍基督信仰为主。在这个营会当中，我们设定对学友的期待是，他们能够在营会结束之后，开始参加教会的儿童主日学，更多的机会认识教会。在活动的设计上是趣味多元的，我们有手工，有啊点心的 DIY 啊，很多的丰富的活动，让他们对于教会是。好奇心、有兴趣的，这个因为的主题课程，我们设定为情绪管理，鼓励孩子们可以发现自己的情绪，接纳，也学会怎么表达自己，也去、呃、在一些特别的状况当中去思考，怎么样去、呃、接纳自己有一些不是这么顺利的情绪。在营会当中的福音课程，我们采取的是马太路的小问答，从使徒信经来向他们介绍三一真神、父子圣母。而青少年营我们就有一些比较不一样不一样的考量。营会的期间是两天，而这些学员大部分是已经进过教会，有一些是稳定聚会的经常。因此，我们把这个营会取向设定为是一个同工训练营，因为我们很希望这些青少年开始。在教会当中有一些服事生活，呃，在他们呃到外地读书之前，在宜兰、在苏报，在南鲲的这段期间，可以开始成为一些小红工。因此，我们对他们的期待是在营会结束之后，他们可以渐渐的形成一个服事的团队。在活动设计上，我们跟儿童也不太一样，比较多的团体反思、个人分享的机会，让他们可以透过对团呃同才的认识。还有啊，这样同侪的关系可以激励他们对团体有认同感，也对教会的服饰团队有委身。主题课程一样是情绪管理，但当然青少年跟儿童的需要是不太一样的。和福音课程，我们采用的是路德小问答、主导文的部分。这样匆匆的跟大家介绍过之后呢，我们有一段小小的影片要播给大家看，希望透过这个影片能让大家看到我们在那里服侍的一些记录，也可以向大家传递男人堂的需要还有负担。嗯
1: 、
0: 这是我们儿童营报道的时间，可以看到有一些青少年在男人堂聚会的青少年，他们主动愿意来成为儿童营的小童工。所以他们不仅担任嗯活动童工，他们也在小组当中跟着我们一起协助小朋友在课程当中学习。是我们四位年轻的教会的活动组童工，欸、請問問問問一起帮忙搬家的啊这些
1: 。
0: 他们在进行一个游戏。怎么样在一个小张的报纸里面可以站最多人？还有很多还小的、啊、这些辅导或者什么东西扛都要把他们扛起来。所以现在儿童营的呃孩子们从小一到小六都有，甚至也有中班的小孩来到我们当中，所以特地编了一个组来照顾这些小小孩。太热所以我们在教会的前面的走廊会有一些玩水的活动。在聚会当中的活动跟午餐一些呃点心制作的课程，我们也选择在不是在教会的建筑物里面，在走廊或是旁边的空地进行。这样子其实也可以帮助社区或是啊经过的民众小孩家长有机会看到教会在做些什么。这个课程里面，我们其实从非常浅的部分开始谈起，认识自己的情绪，有分比较舒服的正向情绪，不舒服的负向情绪，强烈的跟温和的。我们可能会觉得这些课程对小孩来讲就是比较认知型的，但是其实他们可以从自己的生活就来做一些回忆。你看墙上的纸条就是他们自己写的，然后贴上去。投入在我们的课程还有活动当中，我们愿意参与。也有一些手作的课程，那这个是我们要制作那个遮阳帽。这样的课程有一个好处，是他们有一些成果可以带回家，那家长就会看到他们在这里做了哪些事情，就可以让他们家长比较放心，也知道这个。教会这个环境是真的很爱护他们的孩子，你很看重银会的活动跟课程的设计。这个手工课程太有趣了，所以连我们的活动组员工，还有一些其实上连自己也都下去做。
1: 就是兰人堂二楼的大堂，我们
0: 都在那边活动
1: 。这个就是中班的小孩
0: 就是《使徒信经》，你透过信经的三段带领孩子们认识父子圣灵的工作，还有与我们的关系。特别挑他们活力旺盛的时候拍照，他们整天都活力旺盛、嗯。这个是我们美食 DIY 的一个时间，由实践组的童工带大家来做南瓜盅，里面包的是绞肉。我们行政组的童工也非常辛苦，整天都在厨房里面为我们准备营养又好吃的食物。邀请孩子们的家人、父母来到当中，多认识教会。所以你看到照片中，有一些是童工的家长，有一些是小孩的家长，他们参加了整个晚会。我们也在这个晚会中有见证、有浅浅的福音的信息，来向他们认识教会，鼓励他们可以继续让孩子来到教会参加主日学。会当中所累积的点数可以拿来换这些他们喜欢的礼物
1: 。青少年营会，大家可以看出人
0: 数就比较少了，大部分人。所以我们在活动的设计上，也就可以多一点时间，让他们彼此分享、彼此倾听。里面还是有一些孩子，其实呃不是很稳定的聚会，所以也许这个聚会也对他来说也是一个福音，看到这些其他稳定在教会的。办，其实，在教会的生活是很快乐的。小组想要做的吗？你期待在小组当中有些冲突发生，这样才可以让这个团体是很自然的。他们也去面对小组的一些不同的需要。所以在这个活动当中，我们请他们用撕贴的方式去制作他们心目中的苏澳港长什么样子。他们也去附近的街道找了很多不同的叶子来当做素材，制作出一幅画。就在介绍自己的画，还有触草他们的同组的小朋友。最后一天我们有一个团体动力跟体验的课程，他们要每个人都有一颗气球，他们要合作的方式让这个气球在一分钟之内不落地，或是他们可以有多少的时间让这个气球一直都飞在空中。对他们来讲其实是不容易的。我们有一组他们根本就没有办法达成，整个时间就是在玩闹。所以在青少年的服饰当中，我们也更感受到跟呃儿童的、婴儿的服饰有些不太一样。可以，影片不可以结束了。谢谢。青少年跟孩子的学校可能不太一样，但，在一些课程,程当中，我们听到他们的问题，或是他的家庭状况没有办法解决，但是这是一个开始陪伴的机会。感谢以上，我们通过这次的短宣队服饰，这群儿童还有青少年。也借这个机会，谢谢大家所提供的物资礼物，还有在筹备期间的关怀，以及在祷告当中的守望，这都成为我们这群同工外出服饰的后盾。盼望弟兄姐妹们未来也可以继续关心南恩堂的需要，还有在费用跟祷告上的需要。看完了教会短宣服饰的记录，我们就要进入今天的信息。同来看门徒还有耶稣的服饰记录，要请大家翻开圣经，一同来读今天的经文，在马可福音六章三十到三十四节，俄本圣经的新约五十五页，双白版圣经一千五百一十六页。我们今天的经文都没有做 p o 所以要请大家看一下我们的圣经。好，翻到，请我们同声来读，请使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事所传到全告诉他。他就说：“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇,歇,歇,歇,歇,歇，这是因来往的人多，他们连吃饭也没有功夫，他们就。”说认识他们的，就从各城各乡一同跑到那里，比他们先赶到了。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。今天这段经文谈到耶稣与门徒的服饰，特别在一刚开始谈到门徒刚刚结束了一段在加里的服饰，他们回到了耶稣的身边。在更前面一点的经文，我们可以发现这段服饰的开始，在七到十一节记载了耶稣在门徒出发去传道之前，耶稣所做的事情。耶稣交代他们要带什么，不该带什么。该做什么，不该做什么。耶稣赐给他们全柄，两两一组出去传道。耶稣甚至还告诉他们说：“哎呀，如果你被拒绝了，应该要怎么样来面对比较好？”在第十二、十三节，我们看到马可非常简要的记载了这次服事的果效，非常的振奋人心。怎么记载呢？门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼。用油抹了许多病人，治好他们。从这次服侍的果教当中，我们看到神的大能和权柄就在其中。神做事，神施行他的拯救和生机。无论是知罪悔改、病得赦免、啊病得医治、罪得赦免，或是有一些人脱离了魔鬼的辖制，这都是神的工作。这样一次充满神机奇事的服饰经历，想必让门徒们是十分的兴奋，因为他们在过去虽然有看到这些事情发生，但是不是他们自己参与或是亲手啊亲手做的，过去都是跟着耶稣，是耶稣做的。但是在这次的服饰当中，他们从一个旁观者，神成为一个受托付者，成为一个实行者。我们可以说，这群门徒一战成名，对不对？他们想必是有过人的恩赐，还有默契。主耶稣所挑选的门徒果然都是一群猛将、啊、跟我们不一样。他们服侍第一次居然就这么成功。但是我们真的必须说啊，这时候这群门徒的状况不是我刚刚所形容的那个样子
1: 。我们
0: 在更后面一点的经文可以发现在后面一点的经文谈到了我们熟悉的无名鳄鱼的神迹。谈到耶稣在海面上行走，耶稣子息风浪，我们可以发现这群门徒其实对耶稣没有全盘的认识，他们不认识耶稣的想要怜悯众人的一个心肠。比如说，在无名鳄鱼的神经之前，这群门徒他们其实是想要打发这些上千人回家了，因为吃饭时间到了，我们没有办法供应他们。对他们希望赶这些众人的国家，他们没有注意到耶稣怜悯这群人，想要继续服侍他们。他们也不认识耶稣的全能。当他们发现自己没有钱，没有办法供应这些人吃的时候，自己没有办法的时候，他们就觉得没辙了。他们不知道，不认为耶稣可以解决问题。甚至当耶稣指使风浪的时候，他们还有惊讶：，哇，耶稣你居然有这个能力！他们很惊讶，耶稣怎么能够办到？我们可以发现，他们不仅对耶稣的认识很有限、有误解，他们个也没有个人传道的经验。他们去两两一组出去服侍的时候，他们没有讨论的什么施工策略。他们对神学的理解很浅薄。最真实的情况是，这群门徒当时是很愚拙，也很顽固的。坦白说啊，你说你说这次的服侍为什么可以有这么成功的成果呢？我们还真是找不到一个有逻辑的答案，没有逻辑可言的成功。因为这次的服侍的成功，真的不是因为他们有什么了不起，不是因为他们有什么成就可言。在今天的这段经文当中，我们就要来看这一群门徒结束了这么一个特别的服侍之后，回到耶稣身边。事件有什么后续的发展？耶稣基督如何让我们看见他自己怎么服侍别人？我要请弟兄姐妹同声来读三十啊，三十到三十一这两节，就
1: 是
0: 因为悔改的缘故，上帝喜你，也祝福你。好，门徒这第一次的服侍非常特别。刚才说了，这是他们第一次在没有耶稣陪伴的情况下自己去传道。耶稣基督刚开始在加利利服侍的时候，他是自己一个人去传道的。传什么道呢？传讲上帝的话语，上帝的旨意。罪人要悔改，审判的日子要到了。神的国尽了，你们要信福音。在马可福音一章十四节就记载说，耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：日期满了，神的国尽了，你们要悔改，信福音。耶稣怎么服侍呢？他透过传讲神的话语，让人明白上帝要审判罪人，而且上帝要救赎罪人。他不仅自己传道，他也要他的门徒去传道，让罪人明白神的心意是什么。首次出现传道，这些门徒回来了。不过，耶稣为门徒设计的传道训练还没有结束。耶稣不是说“好，很欢迎你们回来，我们去吃庆功宴吗？不是，服侍到了一个段落，耶稣亲自与他们会合，要听听看他们做了哪些事情，传了哪些道。这群门徒刚行完神迹奇事，他们所作所为，在这些他们所服侍的人当中看来，应该像是老师，被视为是英雄、是医生，甚至对一些被鬼附的人来讲，他们所做的事情跟救世主没有什么两样。但是他们并不享受在他们的神迹奇事还有荣耀里面，他们回到了主耶稣的面前。向他回报经历的一些事情。好，在服侍之后聚集在一起，牧师长会有一个这样的疑问：哎、欸，这样结束服侍的门徒不是很累吗？会不会觉得很烦？如果你参加一个活动的筹备结束之后，这个活动的总召马上告诉你说：啊，我们现在马上要开研讨会。我不知道你的心情会不会觉得完全就有办法放松。这群门徒们会不会开始心想：“哎呀，糟糕！我的老师应该是要检讨一下我刚才传的道有没有哪里有错误吧？刚才有没有哪一个神迹啊、哦、没有实现？”其实啊，当这群门徒服侍完忙完之后，我们应该要注意到，他跟他们跟耶稣相处的这段时间，其实是非常珍贵的，有它的价值在的。半年前呢，在杜牧师的安排之下。我有一个机会，还有颂迪，还有熟语教室，我们一起向、啊、教会的会如姐妹，也就是学员传道会的会如传道学习使用一些工具，在街头向人传福音做见证。虽然我们都信主有一段时间了，但是你要知道，在街头上向一个陌生的人传福音，哇，那是多么尴尬的事情，真的不太容易。或许你可以想到，你平常走在可能科技大楼在那里，你看到有人发传单给你，你看看那些高中生的表情是不是有些尴尬？有一些人看到我们拿着传单，马上掉头就走；有一些人当我们靠近跟他打招呼的时候，头低着，一点都不想动。我们还遇到一个一个人，哈，他非常想要听我们讲话，但是他也很想要一边玩他的手机电动。他就问我们说：“哎、欸，我可不可以一边玩我的手机游戏，一边听你说呢？”<笑>後来的半小时，他就真的一边玩电动，一边听我们说
1: 。当我
0: 们好不容易完成各自的任务，谈完了一些人之后，我们回到教会，我印象很深刻。嗯，如传道呢，他就带着笑容，他的眼神当中有热情，有期待，他看着我们。想知道我们这一路上发生了什么事情，有哪些经历？我们当然也很期待可以听到彼此的分享。但是我们一般在自己的服事当中，我们会不会也像这样子，在一个、嗯、结束的时候，再一次回来聊聊天，谈谈感恩事项，还是我们只是在活动结束之后一哄而散，把上帝搁在一边呢？我们其实比较常在一个活动或服饰开始之前一起祷告，祈求圣灵亲自动工，激励我们所做的动，但是我们好像比较不会在服饰结束后再一次聚集一起祷告，向神献上感恩。这样的习惯会不会凸显了其实我们其实比较看重服饰的成果，而忽略了成就这一切的乃是神？其实我们可以在活动结束后再一次聚集，向神献上感恩。这可以帮助我们专注于神，知道从服事的开始到末了都是他在掌权。而当我们望向神，还有他所成就的事情，我们在服事当中就不会去比较啊，这个我做的比你好，那个你比较擅长你去做。这个东西我比较懂，那个你比较不懂。我们也不会去比较彼此服侍的果效、恩赐或能力，因为我们不会把服侍的成果看作是某一个同工他的功劳，也不会推脱把这个服侍的不顺利、不圆满、不如预期的部分，认为是某一个同工不错。你看这群同工，他们即使在主耶稣眼中这么的不成熟，主耶稣还是与他们同工。我们应该要关注的是神。而不只是看我们自己。在服侍结束之后，主耶稣基督召聚他们。马可没有记载耶稣这时候的心情怎么样，但我想耶稣基督真是相当期待听到门徒的分享的。这群门徒这么不成熟，带着跃跃欲试的心急想要去服侍
1: 。那在他
0: 们这段期间有什么样的经历呢？是不是有挫折，还是有成长，有一些反思吗？耶稣是想要知道的，一个慈爱的老师，他的陪伴和倾听就是最好的服侍。耶稣爱他的门徒，他愿意陪伴他们。但是你也知道，服侍很需要智慧、体力、信心的。所以这群门徒们，他们彰显完神的大年之后，有许多不同的群众来找他们之后，他们的作息也因此有些调整。甚至说他们没有时间吃饭了。这一群门徒想必相当的疲惫、劳累不堪了。他们需要休息。在刚才看到的这个影片当中，我们看到有非常多的小朋友，对不对？哦、他们一整天真的是不需要时间睡觉的，整天就是精力旺盛。在服侍的过程当中，我们这群同工不至于忙到没有时间吃饭，但是呢？当中有一两个非常受欢迎的年轻人大哥哥，因为太受小朋友的爱戴，导致于吃饭时间、上课时间、休息时间，都有好多小朋友黏在他们身边，挂在他们身上，趴在他们背上。小朋友其实很喜欢他们，很享受跟他们讲话，也很享受自己的接触。但是你要知道，身命有这么多的小朋友叽叽喳喳、大笑、大声讲话，他真的对体力跟对精神来讲是一个轰炸，非常消耗体力跟他们的耐性。可想而知，你看这群门徒也真的是累了。耶稣知道这群疲惫的门徒需要什么，所以他用一个非常体贴的方式来服侍这群门徒，就是要他们自己到一个没有人的地方。好好的休息休息吧。耶稣亲自服侍这一群和他一起同工的、很劳碌的服侍者，他顾念他们的需要，赐给他们一个宝贵的时刻，不只是和他亲近，也有一安息。一个服侍者需不需要别人的服侍呢？一个供应别人的人需不需要别人的供应呢？当然需要。就当我们服侍到很困顿、很疲惫的时候，我们也需要被服侍。在这段经文，我们看到耶稣要这群门徒回到他面前，回到那个出发的地方。耶稣基督要亲自使他们安歇，使他们重新得力。当你也像门徒一样劳累的时候，无论是教会的服侍，你自己职份上的服饰，在家庭中的服饰，你很疲惫、劳累，觉得无力走下去的时候，耶稣基督也要你回到他的面前。每一个职份都是蒙招的，主也要你回到他的面前，使你安歇，要使你重新得力。在第三十到三十一节，我要做一个小结。我们认识到这位大牧人的服饰，他看重传道工作的训练。而他也明白门徒的需要，所以他用歇息来服侍他所害的门徒。接着，门徒就准备要去休息了。我们要继续来看三十二到三十四节。我要样要请弟兄姐妹同声来读三十二到三十四节。有许多认识他们，就从各自故
1: 乡一路跑到那里，给他们先赶到。耶稣说：“见有许多人责备他们，你们如同养驴牧人一般。”于是开口教训他们，说
0: 到：“好，在上上礼拜总会的总会跟这个堂会的全职同工，在台东举行了一个退休会。”虽然台风也跟着我一起去了，但是我们的行程相当平安顺利，也都有一段重新隔离的时间。现在这群辛苦的门徒也要出发去参加他们的退休会了，他们搭上船要出发了，但是他们却没有办法在原本期待的那个没有人的地方好好的休息，因为有许多认识他们的人已经听到消息了，从。四面八方各个城市提早来到他们要去的地方，在那里等他们。加利利海其实只是一个小小的湖，所以这些想要见到耶稣与门徒的人，他们可以绕过湖，从其他地方步行，就可以走到这里。甚至比耶稣还要，耶稣跟门徒还要提早到这个地方。试想一下、哦，如果你是门徒，你好累哦，你坐在船上，很期待到那个没有人的地方。但当你的船还没靠岸，你就看到哇，像蚂蚁一样的人渐渐聚集在你准备要靠岸的地方。他们不只是靠近，他们还像那群小朋友一样兴致勃勃、充满活力的，很期待你要扶持他们的。的哦，不知道你的心情怎么样？原本是要去休息的，哎，有没有这样的经验呢？当你一整天工作结束之后，你回到你的家，正准备要休息，电话响了。主管要不要接呢？接起电话，你要去紧急处理一个棘手问题，甚至你可能要回到公司去加班。或者是当你想想想看，你孩子还小的时候，你要哄着他入睡，好不容易他闭上眼睡着了，当你闭上眼想要休息一下的时候，孩子哭了，他又醒了。船靠岸了，耶稣走下船。他身处在两种期待当中：门徒想要歇息、想要休息的期待；另一方面，这群群众他们期待被服侍，他们渴望得到帮助，怎么办呢？但是耶稣基督他这时候并没有看到他的疲惫，因为他发现他看见了另外一件令人很担忧的状况，或者说很难过的。第三十四节说到。他看见这，他看见这群群众，就像是一群没有牧羊人牧羊的羊。我们现代的这个生活处境，大概不太有机会体会到牧羊人的生活。但是对以色列的民族来讲，是他们最熟悉不过的，他们自己就是游牧民族。当年摩西求上帝兴起下一个领袖的时候，他就像上帝这样子祷告。愿耶和华万人之灵的神第一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同牧羊人没呃，如同没有牧人的羊群一般
1: 。
0: 牧羊人的职份是要领导羊群，保护羊群，在羊群一切的需要上面攻击他们。所以一群羊能够拥有一个好的牧羊人非常重要，甚至关乎生命安全。以色列民也需要一个牧羊人来治理他们，这当中也包含教导人民用正确的方式与神建立关系，来认识神。但是呢，如果一群羊没有牧羊人，或者说这个牧羊人不是一个好的牧羊人，那会发生什么事情呢？在以西结书里面就记载，这群羊的状况会没有人照顾，瘦弱的羊没有人。喂饱他，把他养壮；有病的羊没有人医治他，受伤的羊没有人缠裹，被赶走的羊没有人领回来，失散的羊没有人去寻找，羊就四处分散，成了一切野兽的食物。耶利米先知也曾经对犹大国的一些很糟糕的领导者发出从神而来的宣判，他说：“那些残害赶散我草场之羊的牧人有祸了。”你们改善我的羊群，并没有看顾他们，我必讨你们这些邪恶的罪。<笑>后面继续记载，神要终止这样的恶性，而且神也应许说，我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊惶，也不缺少一个。日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧。在地上施行公平和公义，在他的日子，由大地得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的地。神要使这群被错待的羊，得到一个好的牧羊人，好的照顾。我们是不是也曾经被错待的羊？我们是不是也曾经是无人牧羊的羊，任意妄为的羊？或者说，在我们认识主之前的生命，我们是自己牧养自己，自己做自己的主人。我们被邪恶的权势控制了，我们被撒旦控制了。他是我们那时候的一个邪恶的牧羊人。但是，神在旧约时代所应许的牧羊人，那个耶稣基督，今天已经来到这个世界了。他来到我们的生命当中，他也来到了加利利海岸边。他来到这热切期盼的群众当中，他看到这一群应该要有人牧羊一样，却没有人牧羊。他心中充满了怜悯，他要服侍这群人
1: 。耶
0: 稣基督用什么样的方式服侍他们呢？用传道，他用神的话语带领这群人认识真神。日期近了，神的国近了，你们当悔改，信福音。请各位想一下，如果你是这群从来就只有被这些邪恶的牧羊人牧养的群众，当你听到这位大牧人向你宣讲上帝的话，你心里有什么样的感受或是反应呢？我从一个兰人堂的小朋友口中得到答案。在儿童营的某一天下午，某一堂课当中，我讲上帝创造天地。上课前有一些时间让小朋友发问。小朋友问的问题常常都很真实，也很深入的。有时候他们问的问题，甚至在台上的老师没有办法马上回答得出来。他问的一个问题让我印象深刻，但是我先问一下大家做一个测试，请问，上帝用几天来创造天地？七天，六天，有人回答六天，有人回答七天。我要问的重点不是答案。而是刚刚你们在回答的时候，应该是很反射性的就回答我了，对不对？因为，呃，你可能信主一段时间了，你理所当然知道这个是熟悉的，上帝的创造在创世纪写的清清楚楚，我们非常了解。但是同样的问题，对这个儿童营的小朋友来说，并不是这么一般。在那时候，他举起手，用他很天真又不可思议的口吻问我说：“老师。”上帝真的只用六天就创造了世界吗？哦、他的眼神跟语气传达的惊奇、赞叹，眼睛真的大大的
1: 。他
0: 甚至不不得不举手发问，他没有办法忍住把这个问题压在心中，他要问老师来确认这个事情是不是真的。当下我的心情真的非常的激动，我还笑了一下子，静一下我的情绪。刻意眨眨眼，呃，因为我眼眶泛泪，我心里真的很激动。你看，我们多么习以为常的《创世纪》的内容，对一个不认识主的孩子而言，是多么的震撼！哇，我所认识的宇宙，这个探索不完的宇宙，居然是上帝六天创造的，而且还是上帝用话语就创造，的。这个伟大的多么独特又大有能力。你看，这个孩子他可能从来不知道他自己和万物。是怎么样来的？他现在知道了是神创造的。他在那一天认识上帝。一群没有牧羊人的羊，那群群众在那一天也认识了这个伟大的牧人。他们过去的牧人没有办法牧养他们的生命，他们过去所吃的东西对他们的属灵生命一点意义都没有。但是现在这位大牧人来了，他用最纯净、最营养的话语喂养他们。因为大牧人要成为他们的牧人，这是这一群众人他们这时候最需要的、最需要的服饰。他们需要认识主，他们需要认识有一位神，他们需要认识他们的生命不是创造来在野地里做野羊的。他们有一位爱他们的牧羊人在羊圈当中等着他们。所以在第三十二到三十四节，我要做一个小结。我们看见大牧人的服侍，他看重上帝话语的传讲。这位大牧人他明白群众的需要，他以他们最需要的神的话语来服侍他们。我过去曾经去过一个教会聚会，啊，从讲员在讲台上的宣讲，我可以感受得出来，他非常认真预备他的信息。但是呢，他几乎都在强调一些好的道德跟品格，要诚实啊，要负责任啊，要有自信啊。他也使用圣经里的话，但是呢，他只挑了几句，可能是真言里面的话，当做他信息那个片段的开头。也就是说，如果把那几句当做引言的经文去掉之后呢，其实我们可以在教会以外的任何地方。听到像这样子勉励人的一个好的演讲，这也是为什么有些人对教会的认识是宗教啊，就是劝人为上。我们应该要看重教会当中上帝的话语，这也是为什么我们很看重小家生活。小家材料里面有什么呢？有一些题目，有经文，延续着主日信息。我们可以在小家里面彼此分享我们在生活当中。所经历到的来自环境、来自撒但、以及来自罪恶的试炼、啊、试探，或是神给我们的考验，我们也会出于神的爱，彼此劝勉、彼此安慰、接纳。我们也在小家当中推广古今进度，这都是基于我们重视神的话。所以，什么时候当我们不认为这些重要，我们什么时候认为彼此？相交，彼此了解生活，更胜于对神话语的了解。还有实行的时候，也就是我们需要悔改的时候了。我们的大牧人非常乐意服侍他的羊群。从今天的经文当中，我们要从两个方面来思想自己的服侍，还有教会生活。第一个部分就是，我们应该要看重上帝的话语，还有传道工作。耶稣非常看重神的道，他也看重神的，他也看重传道的事情。所以这两件事情也是我们应该要看重的。在十诫里面的第三条诫说：“你当守安息日为圣日。”如果我们直接看第三诫，我们可能会怀疑这诫跟我们有什么关系？我们现在不在守安息日。马丁路德在他的小问答里面做了说明。第三条建立当守安息日为圣日，这是什么意思？我们应当敬畏、亲爱上帝，因此就不轻看他的道和传道的事，但要尊之为圣，甘心乐意进行学习。我们现在不再需要守安息日了，因为主耶稣基督已经亲自啊，使我们得着完全的安息了。那这条诫令对我们的意义是什么呢？上帝所赐予的每一天，其实都是神圣的，不是只有大家一起到教会聚会的礼拜天是神圣的。所以神透过第三诫要求我们，把每一天都当作是圣日，意思是，我们每一天都应该学习上帝的话语，传讲上帝的话语，并且身体力行。我们求神以祂的话语来掌管我的生命。教导我们应该要认识的东西，以防我们偏离了我们的大牧人。而在呃主日这样一般基督徒都会一起聚集的这个时间是更宝贵的。我们可能在日常生活中有我们自己读经、灵修、亲近神的时间，也有可能因为工作忙碌，我们很难有这样的时间。但是在礼拜天在主日，我们可以一起齐聚在这里，一同敬拜神，听他的话语。这是多么宝贵！第三条，增加我们看重上帝的道和传道的事，如同耶稣基督看重门徒的传道工作训练，他也看重这群群众需要神的话语。第二部分，我想我们可以思考的是，我们的大牧人真是乐意亲自服侍我们，也供应我们。往往我们在谈服侍这个动词的时候，我们常常有一个箭头的方向，从我们指向我们的邻舍、弟兄姐妹或是神。我们会说，我们服侍弟兄姐妹，我们服侍神
1: 。但是在
0: 今天这个经文当中，我们看见一个不同方向的箭头，是从神那里发出，指向我们。耶稣亲自服侍他的门徒，还有羊群，他顾念这群门徒有休息的需要。有与他独处的需要，他顾念这群群众，怜悯他们，知道他们需要被话语服侍，需要听神的道。这群门徒的需要，群众的需要，其实也是你和我的需要，是吗？现在人的生活是越来越忙碌，有很多我们没有办法马上改变的问题，我们是薪资结构、物价上涨。工作时数越来越长，加班也成为了常态，这一定影响到我们的生活，我们跟家人相处的时间。但是生活越忙碌，我们越应该要有时间可以休息，并不是因为身体疲惫或是精神紧张，我们只需要放松睡一觉就好，都很重要，但是还不足够。我们灵力也需要得到安歇，我们需要来到神的面前，在他那里安歇。汲取力量，重新再往前进。我们需要神的服饰，需要他亲近我们，需要他用他的话语，让我们相信他真实是我们的牧人，我们是他的羊。在每一个主日礼拜开始前，都会有一张提醒大家要把手机关机的投影片，那一行字还会闪闪发亮，让你注意他。但是我猜我们中间大部分的人。将不会在啊、呃、主日的时候接收到电话，有一个原因是，呃，网络很方便，除非是非常急的事，我们才会打电话。所以以后我们可能考虑那样方事，主日进麦前请你把 WiFi 关掉。<笑>另一方面，你的你不会接到电话的原因是，你的飞机督徒朋友可能早就已经习惯你的作息了。啊，这个基督徒礼拜天早上就是会去教会，他很忙，他没空，他不会跟我约。不需要打给他，不能打给他，打给他。但是呢，在我大学读大学的一段时间当中，其实我是有一段、啊、脱离教会生活、没有阿宝守组织的时间。我那时候一个人从宜兰老家来到台北读书，啊、从一个乡下来到这么繁华的大都市，对于我而言是开了眼界。哇、啊，台北的生活，大学生的生活，一时真让我眼花缭乱。大家都说礼拜天是最好出去玩的时间，约我去。刚开始还有稍微有一些抗拒，有些坚持。后来呢，一次两次就渐渐的妥协了。反、啊、也没有人再这样子叮咛我、提醒我了。所以我有时候去这个教会聚会一下，有时候去那个教会聚会一下。后来两个教会都没有去了。但是呢，两个教会都以为我在另外一个教会聚会。所以我就没有稳定的教会生活。我没有。一群人陪着我，关心我的灵命。现在想想，我那时候的生命真是很糟糕的。我自己要把持我自己的生活，但是失去平衡，一切都失去控制。神好几次地提醒我，直到我回到神的面前认罪悔改。神非常恩待我，带领我还是回到教会当中，更真实的认识他。我感谢主的是，神也帮助我，让我不再去看那段流浪的过程当中有多么的痛苦，或者是回来之后对过去的一段罪疚感。我其实有一段时间是很被那段时间给牵制的，觉得哎呀，我过去那么糟，我怎么配再回到神的面前呢？神真的原谅我了吗？那那些年我过得真的是好痛苦。我感谢神，神让我跟这些罪疚感断离了。所以，神在我经历那一段阴暗的幽谷的生活的时候，他带领我走出那样的境况。神像一个牧人一样，把我领回他的家中。中间，今天的信息，我们看见耶稣基督这位大牧人如何服侍他所爱的羊群。所以弟兄姐妹，当教会提醒你要守主日，不可停止聚会，要有稳定的如今生活，要向人传福音，鼓励你加入小家，鼓励你成为小家长的时候，愿你真不是只把这些当做是严苛的要求，只当做是一个难以推却的邀求，乃是你可以发现，其实神真是透过教会提供了一个看重他话语的环境。这是何等珍贵的保护，这是何等坚固的羊圈，要保护我们在神的教会当中。而当你在你的家庭、工作、教会的服侍当中感到很疲惫或茫然的时候，你要记得，在经文当中看到这位上帝，他是何等乐意的服侍你。他已经透过这位牧人在十字架上的牺牲，为你做出了最牺牲的一个服侍了。好牧人喂养舍命，耶稣基督也让你再一次安歇在他的手中。弟兄姐妹，你是有牧羊人的羊，你是这位大牧人的羊。哪一只羊的情况，他的牧人不知道吗？我们可以在每一次的灵修、祷告或是退休会当中，再一次重新得力，借着神的话语得安慰、得帮助。神也应许我们。当我们在他的手中安歇，他必要使我们重新得力，如因展示上腾。这样的应许要赐给你，你得着吗？主所爱的弟兄姐妹，愿你在耶稣里面得享安息，愿他使你在每一次的情况当中都能把生命对交于他，也能使你坚信，在你人生的道路上，无论遇到什么样的事情。无论遭遇什么样的难处，他仍然是那一位引领你生命的大牧人。神所赐出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你的心怀意念。那、嗯。